0: Pirulete, Las multitudes se reúnen La espera terminó El deporte de las emociones en un solo equipo
1: Espera un momento Esto es
2: Pirulete Deportivo Todo en un todo lugar
1: Suena el silbato e inicia el partido.
2: Bienvenidos a su podcast, Firulete. Eh, en esta ocasión nos saluda Alejandro, eh, su servidor, ya, ya extrañando un poquito estar por aquí, ¿no? Dos, dos semanas y, y, y lo que fue este, este periodo de azueto también de otras dos semanas que nos dimos, pero pues aquí estamos de nuevo grabando. Eh, ¿cómo estás Alejandro?
0: Pues muy bien, andabas en la banca de vacaciones, ¿no?
2: <risa> sí, por ahí este, tuve una pequeña lesión y, y me estaba recuperando, pero, pero pues ya aquí venimos con toda la actitud. Eh, tenemos un, un tema un poquito polémico ¿no? Y, y creo que pues llega en un buen momento para, para traerlo a, a a bordo, adelante, que es eh, eh, los cambios de técnicos, ¿no? Que hemos visto durante esta temporada y que, pues, llama la atención que lleva más de la mitad de los equipos que hacen, hacen un cambio de técnico y a la gran mayoría, pues, le ha venido eh, bien este este tipo de cambio, e incluso, pues, demasiado bien, ¿no? Como, como algunos equipos en específico.
0: Quizás llama la atención porque en ese, en ese cambio de entrenadores pues tenemos a dos grandes, ¿no? Eh, entrenador, de Chivas, entrenador del Chivas, entrenador del América. Y a mí lo que, lo que me llama mucho la atención y que fue algo que habías propuesto ahí como tema, pues es eh, este dicho ¿no? que en el fútbol mexicano existe que es tenderle la cama al técnico. No sé, me gustaría pues traer a colación una anécdota que David Medrano cuenta, que cuando estaba en la selección mexicana La Volpe, eh, pues de, de repente, como David Medrano te, tenía mucha cercanía con La Volpe, no solo por ser reportero, sino por ser su cuate, eh, resulta que estaba comiendo con La Volpe y de repente vino, estaban en concentración, vino... Rafael Márquez y le dijo a La Volpe que pues el grupo de seleccionados quería salir en la noche y estaban concentrados y que ya habían conseguido el lugar, que el lugar estaba bastante bien y entonces para sorpresa de Medrano pues La Volpe aceptó, el asunto es que se fue Rafa Márquez y Medrano cuenta que pues le preguntó ¿no? Pues, pero ¿cómo? si están concentrados y entonces la Volpe le dijo es que si no, si no les doy permiso, me los echo encima. Y creo que esa anécdota que cuenta Medrano dice mucho de lo que pasa dentro del vestidor, que al final a mí me parece una cuestión pues verdaderamente poco profesional. Supongo que pasa en todo el mundo, supongo, no, no lo sé de cierto, pero... Híjole, creo que el jugador que se presta a este tipo de, de asuntos y que prefiere comenzar, no a jugar mal, pero a, a tener una atmósfera, pues, compleja, dañina dentro del vestuario y hacer que las cosas no funcionen, pues, incluso pone, pone en juego su, su propio, pues, ya digámoslo así, ¿no? Su propio valor como jugador en cuanto a lo que cuesta, porque hay que considerar que los jugadores que están dentro de equipos perdedores se devalúan. Entonces, no sé cómo veas eh, esta cuestión, yo creo que sí es polémica y compleja, como, como decías, pero ¿qué piensas del asunto este de que los jugadores le, le, pong, le hagan la, la cama al, al entrenador? Digo, en Cruz Azul está ocurriendo algo, supongo que en el otro... Eh, podcast, lo comentaremos pero no sé cómo veas la cuestión
2: Pues yo creo que, que las cosas se dan porque pues realmente el jugador es el que tiene el poder en el fútbol, ¿no? el jugador es el que sale a, a, a meter los goles el que sale a defender, el que sale a hacer el, el show o el espectáculo como tal y, y digamos que, que un entrenador aparte de, de, de ser el, el organizador, el que da la, la, las charlas tácticas, el que los empieza a enseñar a jugar más, el que tiene que definir las estrategias, pues funge también como una parte paternal, ¿no? una parte de, de, de que tiene que encargarse también de lo que pase fuera de la cancha o fuera de lo, de, de, de lo que realmente se cree que un técnico debe de estar presente ¿no? que es mm. eh, absolutamente en el, en el juego en el fútbol eh, también se tiene que involucrar en la vida del jugador, también se tiene que involucrar en un más allá para que pues el grupo sea unido, el grupo sea fuerte, el grupo pues, pues lo demuestre de, de en la cancha ¿no? Como, como se ve algunos equipos que tienen armonía, que tienen eh, eh, se conocen con los ojos cerrados y todo eso creo que este entrenador tiene que fungir en, en todos los aspectos como, como un verdadero líder entonces pues, pues yo creo que, que verdaderamente si los jugadores no están conformes con su técnico o, o difieren en algo pues creo que se lo van a hacer saber y, y, y a la mala no que, que, que a lo mejor y, y es con, con malos resultados o con un bajo nivel de juego y, y creo que pues muchos lo ven como mito no muchos dicen no pues cómo cómo van a, a hacer esto y, y creo que pues actualmente los jugadores ya se dieron cuenta del poder que tienen ya saben que, que ellos pueden cambiar lo que no les parezca en el momento que ellos lo decidan, y creo que es un arma que están utilizando y, y se ha visto pues demasiado recalcado este torneo ya con, con 10 entrenadores cambiados y que pues, vimos que, sinceramente, el, el, el técnico a veces no era el problema, sino que los jugadores eran los que no querían jugar.
0: Y es que consterna un poquito, ¿no? O saca de onda, pues, lo que ocurrió con, con Leaño en Chivas, que me parecía, pues, un tipo vendedor de humo, francamente. Y que además supongo que, que terminó por hartar a los jugadores, ¿no? Y, y que de plano eh, el ambiente en Chivas llegó a, a tal grado que, pues como recordarás, ¿no? Se, se hizo un problema ya en las gradas, ¿no? Ya de pronto los aficionados de Chivas comenzaron a gritar este, este grito prohibido, eh, supuestamente homofóbico por cualquier cosa que hiciera el equipo, ¿no? A manera de protesta, se, se dieron a conocer, pues, incluso grescas, ¿no? Entre la afición y, y los jugadores. Creo que escaló un poquito más de nivel esta ofuscación de la afición con, con las Chivas. Se vale año y parece otro equipo. O sea, lo que me impresiona es eso, ¿no? Parece otro equipo. Y uno piensa, pues son exactamente los mismos jugadores, entonces, pues no sé, este entrenador cadena, ¿qué les habrá dicho como para que comiencen a, a trabajar? Y lo dice, creo que sin, sin tanta verbilocuencia como Leaño y Enjundia como solía echarle, ¿no? Entonces, uno podría pensar, es que un equipo lo que necesita es motivación. Y, y podríamos pensar que el año es un muy buen motivador y a lo mejor por las circunstancias en las que está el equipo pues no necesita eso, no necesita otra cosa a lo mejor bajarle este, como el asunto intelectual ¿no? y más bien ser, ser demasiado práctico como han venido siendo las, las chivas no sé, no sé qué pienses de, de este cambio de las chivas ya hasta la afición regresó al estadio ya les está yendo bien, están ganando están ganando de manera contundente, entonces pues, le ganaron a los Pumas el fin de semana, pero no sé cómo veas en primer lugar a las Chivas.
2: Por ahí se dice que, que pues el año nada más lo aguantaba a Mauri Vergara, era el único que lo respaldaba, ¿no? Porque como bien lo dices, la afición en, en el estadio hacía este gripo, grito prohibido, pero pues también la gran mayoría, si él fuera le año y fuera... Eh, 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 incluso hasta Peláez, incluso hasta a Mauri, ¿no? Y, y de repente hubo esta reconciliación que pues tuvo que ver con el cambio de técnico, ¿no? Incluso Marcelo Michel de Año, que, que en, en sus dos torneos que estuvo, nunca pudo ligar dos partidos seguidos ganando, y hoy en día este técnico interino lleva tres partidos y tres partidos ganados. Entonces, pues pues hablamos de... De que, pues en realidad, yo creo que nunca hubo una comunión con, con el técnico, ¿no? Siempre, siempre hubo algún problema que no les impedía, que les impedía el, el poder sacar buenos resultados, o, o a lo mejor y, y ya no lo aguantaban y decían, pues ya que se vaya este, este técnico, ¿no? Que, que a lo mejor y nunca fue de su agrado. Pero pues yo creo que mientras no nos pongamos en. en en los zapatos, ni vivamos una experiencia así como, como un jugador dentro del vestidor, pues creo que siempre va a ser pura expectativa lo que vamos a estar eh, intercambiando aquí dan, dando una opinión que, que pues a lo mejor no es tan, tan objetiva pero pues es lo que se da a entender con, con este tipo de, de cambios tan abruptos que han tenido los equipos y, y lo mismo que le pasó a, a Chivas pues es lo que experimentó el América no con, con este también técnico interino que que pues ya los tiene ahí en cuarto lugar de la tabla después de que su Santiago Solari se va cuando el América toca el fondo de la tabla es el número 18 y, y ya tiene una un, una subida de juego que pues impresionantemente ya los tiene en cuarto lugar general incluso peleando puestos para la liguilla directa ¿no? porque estos dos fenómenos que han sido Chivas y, y América son los que más han llevado la atención y más vistosos se han se han, han sonado.
0: Y pues el fin de semana ganándole a Tigres, ¿no? Ni más ni menos con pues este, este cuate eh, Miguel Herrera, ¿no? Que, que suele tener y crear equipos competitivos que además de, de todo juegan bien y pues ni se vieron el fin de semana contra el América. Eh, hay, hay una entrevista entre Guardiola y Fernando Trueba, director de cine. Está por ahí de YouTube, si pueden verla, es muy interesante en blanco y negro. Pero eh, Guardiola le dice a Trueba que a él lo que más le preocupa como técnico, más allá del funcionamiento del equipo y todo esto, es poder meterse en la intimidad del grupo o del equipo. Esto suena medio extraño, pero es muy interesante es decir, Guardiola manifiesta que a pesar de que él es el técnico y por decirlo así es el jefe de todos y es el responsable de todo lo que ocurre en el equipo, considerando ¿no? que hay entrenador de porteros, aguadores, utileros, este, la administración del equipo, él dice que le cuesta mucho trabajo acceder al grupo, porque al final el, el equipo de fútbol de 22 o veintitantos jugadores es un grupo, ¿no? Y ellos son quienes están dentro de la cancha, quizás los 11 titulares están dentro de la cancha, pero dice Guardiola que a él lo que más le, le, le cuesta es entrar a esta intimidad y que lo sabe porque fue jugador. Entonces él sabía que siendo jugador había un espacio de intimidad del equipo en donde el técnico estaba fuera, pues estaba fuera del campo dando indicaciones. Entonces este, este asunto creo que, que podría darnos un poquito de luz de qué es lo que pasa en un equipo de fútbol. Es decir, hay una línea infranquea, infranqueable de parte del director técnico al equipo. Él puede decir lo que sea, pero el equipo puede incluso interpretar las instrucciones de una manera equívoca o errónea y no jugar como el entrenador dice. Y lo pienso consolar y no francamente por nombre el América tiene un muy buen equipo y en teoría Solari era un entrenador relativamente idóneo para este equipo porque la temporada pasada pues hizo un muy gran papel pero comienza esta temporada y es francamente una porquería no los los eh, willows del América ahí estaban retorciéndose no que porque ya estaban en último lugar de la tabla algo que pues yo, yo no recordaba haber visto nunca. Y el asunto es que entra Fernando Ortiz, se comienza a saber de su trabajo, se comienza a ordenar un poco el equipo y pues tenemos esta seguidilla, ¿no? De victorias de seis, me parece, al hilo. Y la anécdota que se cuenta que eh, pues muere desafortunadamente la mamá de Fernando Ortiz en Argentina y él, como un gesto hacia el equipo, decide no ir a Argentina a enterrar a su mamá, digo, uno, uno podría especular mucho de qué tipo de relación tenía con su mamá, como para no ir a despedirla, porque, pues aquí lo que nos está mostrando Fernando Ortiz es que a lo mejor a él le interesa más el trabajo que tiene en este momento, que lo que sucedió con su mamá, no porque sea mal hijo, sino, supongo que, que lo asimiló en él mismo, pero, ¿qué pasa con el equipo, no? O sea, le, le da un espaldarazo el equipo completamente y a través de ese gesto, pues el América se convierte en un, en un equipo completamente distinto que yo diría hasta contendería por el campeonato. Lo pondría como favorito porque es el América, ¿no? Y pues siempre está ahí. Pero no sé cómo veas tú esta cuestión. ¿Crees que ese gesto haya impactado de tal manera en el equipo como para que.? ya sea completamente distinto y ganen?
2: Pues, sí fue como que, eh, yo creo que un shock, ¿no? Que se tuvo en el momento que, que pues, vieron quién sí estaba comprometido y, 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 y pues yo creo que igual, y, y fue un, un acto también de, de apoyo, ¿no? Hacia él de que, de que pues, estamos en, en momentos difíciles y, y creo que pues, tenemos que solidarizarnos, ¿no? Entonces, pues, pues creo, que, creo que sí afectó, no, no tanto como, como a lo mejor lo, lo pones, lo planteas, pero pues, yo creo que contribuyó ¿no? a este cambio de, de, de a lo mejor y costumbres que, que, se, que se tenía con Solari, y pues fue para bien, pero pues, no solo el América y Chivas, como, como lo hemos venido comentando, también el San Luis, no, el, el técnico anterior los dejó en último lugar y el y Geraldine, actual que es ha campeón olímpico, pues ha sacado resultados importantes y los tiene ahí sólidos, incluso ya clasificando a la no, la no, final. no, ya nadie lo saca del repechaje. Lo no, el de Caxa no, de, de Pablo no, no, que que venía con no, Platillo este entrenador que hizo las y bien en, en Morelia y llega el Jimmy Lozano y también está haciendo un, un, un gran cierre de torneo, lo mismo vimos el, el Monterrey del Vasco que no jugaba nada y, y hoy Bucetich los tienen en, en un muy buen lugar, peleando puestos altos eh, el Mazatlán, ¿no? incluso también eh, por ahí ya, ya arañando los puestos de, de repechaje y, y, y con, un, con un plantel que pues a lo mejor, y, y no da para mucho, pero pues ahí Gabriel Caballero y el Chaco Jiménez los tienen dando pelea hasta, hasta la última jornada, no que se va a jugar este fin de semana. Pero, pues dejemos de un lado la liga, no y, y, y yo te quiero preguntar a ti, Alejandro, ¿cómo ves este tema de los jugadores de la selección mexicana con, con el Tata Martino? Yo creo que nunca ha visto una, nunca se ha visto una comunión real entre, entre jugadores y técnico y creo que siempre se, se ha visto esta brecha, y creo que Martino se ha metido mucho con los jugadores tratando de deshacer grupitos, tratando de deshacer eh, eh, estas este, a veces malas actitudes, ¿no? Vetando a, a varios jugadores que se ha visto la historia y creo que se ha visto en, en la historia que, que lleva pues, Martino al frente de la selección, ¿no? Y creo que eh, pues sí si están en un plan así como de, de no echarle ganas, como de, de no esforzarse de más y, y creo que pues a la larga va a afectar porque falta menos de un año para el Mundial y, y es preocupante todo esto, no sé, no sé qué vaya a pasar, pero ¿cómo percibes esta situación también?
0: Pues yo, yo tiendo hacia el dramatismo y entonces me imagino que el Tata bien pudo haberse quedado ciego <ríe> y haberle dicho a los jugadores no importa que yo me quede ciego, no importa de mis desprendimientos de retina, yo voy con ustedes a Centroamérica y los entreno, ¿no? Y trabajo con ustedes. Quizás eso faltaría, ¿no? Del Tata, porque, pues, en este sentido podríamos pensar, ¿no? Que a lo mejor, digo, no nos consta, solamente estamos especulando, pero a lo mejor el jugador de la selección mexicana, aunque sienta que tiene asegurado su lugar porque, pues, han, han hecho distintos grupos, no le responde al Tata porque el Tata... Pues no está, no es como un padre ausente que de repente está o no está o no va a las firmas de boleta, ¿no? Entonces, eh, o no está en la comida porque está mal o porque está enfermo. Entonces, quizás eh, la propia enfermedad del Tata ha eh, pues, contribuido un poquito a esta relación, ¿no? Además, pues supon, supondríamos que, que el Tata suele ser entonces un, una especie de director técnico enérgico, un tanto necio, ¿no? Que no que no cambia de opinión, me, me refiero a la cuestión de, de los castigos particularmente del dichoso chicharito que tampoco creo que, que podría contribuir tanto, pero pues sí, digo en este, en este momento se me viene a la cabeza la selección de Sudáfrica, de Francia, a lo mejor te acuerdas que eh, Anelka y el entrenador casi terminaron a golpes en el Mundial. O sea, uno podría pensar, bueno, es que es un Mundial y ahí todo se, se olvida, ¿no? Pero en el pleno Mundial, pues, eh, esa selección francesa pues terminó por sucumbir precisamente por lo que ocurría dentro del vestidor. Entonces, pues creo que nos estamos dando un poquito de, de cuenta y estamos dando luces que pues aparentemente esto que los medios de comunicación nos han enseñado, porque a lo mejor antes ni siquiera lo teníamos en cuenta, sobre eh, la atmósfera en el vestidor, sobre, sobre el ánimo que hay en los vestidores, puede contribuir a que un equipo sea exitoso o no, aunque no creo que sea garantía para que un equipo termine ganando campeonatos. No, o sea, hay, hay conocimiento de de equipos que se llevaban muy mal, ¿no? Muy, muy mal, y dentro de la cancha, pues, lo hacían bastante bien. No sé cómo veas esta idea acerca de que eh, probablemente el, el asunto de la armonía en el vestuario no garantice un campeonato.
2: Pues no lo garantiza, pero yo creo que sí va, 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 va muy de la mano y creo que pues es un aspecto importante, ¿no? Porque si un grupo de trabajo, si eh, algún equipo no, no se lleva bien, no hay una buena comunicación, pues al final de cuentas creo que pues los objetivos sí, tienen, sí pueden tener un poquito de, de, de carencia, ¿no? De que, de que a lo mejor y, y, y un grupo sí va a funcionar mejor si existe tal armonía y tal comunicación. Y, y sí sí como lo hablas bien en, en ese mundial de Sudáfrica pues creo que también le hace daño a, a, al fútbol no este tipo de relaciones porque pues el técnico ya se dio cuenta que, que, que la relación no va del todo bien pero lejos de hacerse un lado pues espera que lo corren o que lo liquiden no porque pues, al final de cuentas es, es un, un negocio para ellos no de que a lo mejor y si me corren pues me van a pagar mucho más dinero de que si yo renuncio, de que si yo lo, lo, me hago un lado por mi, por mi propio pie. Y e incluso el partido pasado de Cruz Azul-San Luis, Juan Reynoso dijo, ¿no? Yo quiero tanto esta institución que no necesitan correrme. Si, si, si yo me doy cuenta que las cosas están mal, pues me voy a hacer un lado. Entonces, pues, pues creo que así como ya en el periodismo actual, en... en en los medios actuales se está hablando de, de, de estos temas de, a lo mejor y que afectan la armonía de los vestidores que afectan eh, eh, pues todo lo que acontece alrededor de un partido de fútbol de, eh, incluso fuera, de, fuera del propio fútbol, pues creo que igual lo mismo se, se debería de hacer ya, ya con, con los técnicos no de que a lo mejor y, y uno hacerse un lado si, si se da cuenta que que pues está mal la relación, que ya no va a funcionar.
0: Y por ahí, pues un par de casos que también eh, son la otra cara de la moneda, ¿no? El Tuca Ferretti, eh, pues casi al borde de las lágrimas diciendo que se siente muy mal por los resultados que los bravos han obtenido, ¿no? Que son paupérrimos, paupérrimos y que pues nunca había tenido resultados como estos, el Tuca, y sin embargo sigue en su puesto, ¿no? Entonces, digo, quién sabe qué tipo de, de atmósfera tenga en su vestuario, sabemos que el Tuca, pues es un tanto ríspido, ¿no? En el, en el asunto de, del manejo con los jugadores y severo, pero pues quién sabe qué, qué esté ocurriendo, ¿no? Y la otra, pues Zambriz con Toluca, que pues está a punto de pagar la, la dichosa multa el Toluca. Si le va mal este, este último juego y se combinan algunos resultados, Toluca va a pagar la dichosa multa. Y lo mismo se, se dijo, ¿no? Que había ahí algunos problemas de vestuario. Sin embargo, pues la directiva decide mantener a Ambriz y no sé qué vaya a pasar con él, ¿no? No sé si termine renunciando o pida jugadores y qué va a hacer, pero pues... Es, es todo un tema, es todo un tema este de, de la dirección técnica eh, y de la atmósfera, ¿no? Con los, con los jugadores. Yo creo que, que al final, eh, que hayas planteado esta situación de qué va a pasar con la selección, pues es una, es una incógnita completamente, ¿no? Eh, me, me llamó mucho la atención, no sé si viste este chavillo que juega en el Arsenal, Flores, ¿no? Que los medios han estado pues candidateando para la selección mayor y al parecer el Tata pues hizo caso y que pues existe ahí, ¿no? Este el coqueteo con la selección canadiense que supuestamente ya dijo, pues si Marcelo Flores viene a la selección de Canadá, tiene asegurado el mundial. Pero lo que me llamó la atención fue que ayer este, pues Chavo que ha tenido unos minutos en la selección grande y ha hecho algunas cosas en divisiones inferiores, en una entrevista dijo, si no me llaman al mundial el Tata, yo voy a elegir a la selección canadiense. Yo, yo creo que este cuate se está echando la soga al cuello, no o tiene mucha confianza en su capacidad futbolística o en su talento, pero tú qué harías como técnico si escuchas a un chamaco caguengue, decir eso o sea qué qué pensarías qué, qué harías tú
2: pues también vi, vi esa esa declaración ese ese artículo pues yo creo que es más este como que notas que están vendiendo la, los periódicos o, la, o las redes sociales no de, de querer hacer este tipo de polémica porque pues no no, no la entendería no porque pues la verdad es un es un jugador que juega en, en la sub 20 no de un equipo de de, de inglaterra eh, que o sea, llama la atención no porque es pues una promesa una, una grande figura un, una promesa de hacer figura pero pues, yo no, no le veo como que la lógica que está dando estas declaraciones porque pues todavía no es un jugador como que bien consolidado eh, se le están dando las oportunidades se le está convocando se le está eh, respetando no un lugar se le está pues diciendo de alguna u otra forma que es tomada en cuenta que para un futuro pues, cercano va, va a ser pieza importante y, y, y creo que hay que sobrellevar las cosas de una manera más tranquila, ¿no? Yo creo que, que si es cierto que él lo dijo, pues eh, en primera instancia pues, hay que hablar con él, hay que ponerlo en su lugar porque también no, no, no se va a poder... Este, convocar al mundial a un jugador que no esté listo, que no esté preparado recordemos que pues a un mundial van los mejores jugadores y, y pues hasta ahí si, si el jugador no entiende, si el jugador eh, eh, sigue en su plano o, o, o de plano pues ya, ya está por las nubes, pues creo que lo mejor es pues, prescindir de él y, y a ver que desearle todos los éxitos con Canadá pero pues ahí está yo no creo que, que que haya dicho, yo creo que se malinterpretaron las cosas, pero pues esperemos que, que Marcelo Flores, como el buen jugador que es, pues al final de cuentas eh, piense las cosas más frías y, y, y pues llegue a, 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 al Mundial, pero pues no a Qatar, sino que pensar a futuro al, al de 2026.
0: Pues vamos a ir cerrando este episodio eh, le recordamos, no sé si quieras comentar ahí algo Jorge o si Víctor nos puede dar una perspectiva ahí como eh, acerca de esta, esta cuestión ¿no? ¿De qué piensa que, que los jugadores suelen como se dice acá, tenderle la cama a los
1: técnicos
0: te paraste tarde Víctor
1: Hola, sí, perdón acabo de, de entrar <ríe> y pues sobre la, la idea de que están comentando de que los jugadores le tienden la cama al técnico, si sí, ahí sucede yo, yo siempre he pensado que jugadores pues tienen la técnica, tienen pues los conocimientos para poder jugar, digo eso se dedica, no 24 por 7 y cuando no les cae es más fácil correr a un técnico que correrlos a ellos Así que, pues, es muy fácil ponerse de acuerdo y quitarlo.
0: Pues sí, coincidimos. Creo que, que al final, pues, el, el jugador tiene, tiene poder, ¿no? Que, que se manifiesta. No sé si recuerden, por ejemplo, eh, cuando Bielsa llegó, me parece que al Marsella, se hizo todo un problema porque empezó a, a correr a un montón de jugadores. Y no sé si en el Eats también lo hizo, creo que sí, y creo que pues generó mucha polémica precisamente por eso, ¿no? Es decir, probablemente el poder que el jugador tiene se reduce eh, a, previo al inicio de la temporada, ¿no? Es decir, es, es un poquito más susceptible de ser despedido o mandado a otro equipo un jugador entre una temporada y otra, pero cuando está la temporada, pues ahí el jugador adquiere poder, sobre todo porque al final pues lo que se, se exige en los equipos son los resultados
1: Digo, el, el, el jugador debe tener la conciencia de que puede pasar eso pero para que no suceda, el técnico debe tener la suficiente confianza de la directiva para que si llegan los jugadores a Hacer ese, ese tipo de situaciones, pues confiar en él, en que puede hacer lo mejor para sacarlos o, hacerlo, o convencerlos. Digo, hay muchos técnicos que eh, han tenido pues, la capacidad de llevar un, un equipo bien, de la mano, sin ningún problema. Eso me recuerda a la serie, no sé si la han visto o han notado, de Ted Lasso, ¿no? Que habla sí, sobre sí. esto Exactamente.
0: Sí, es, es ejemplar esa serie en este sentido porque, pues a pesar de que el tipo no sabe nada de fútbol, soccer, eh, termina teniendo armonía en el vestuario y consiguiendo pues ciertas cuestiones, ¿no? Ahí sí tienes toda la razón con el ejemplo. Bueno, pues vamos a dejar el episodio hasta acá. Tenemos redes sociales, mmm, firulete de color azul arroba gmail.com. Y nos escuchamos para el siguiente episodio.